0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tahroja paperilla. Mitä näet tässä läikässä? Kysymyksen voi kuulla terapiassa, ohjauksessa, Transpolilla. Rorsakhin mustenläiskätestiä käytetään Suomessa paljon, vaikka sen tieteellisestä pätevyydestä on kiistelty vuosikymmeniä. Testin kriitikoita on syytetty jopa valeuutisten levittäjiksi. Toimittaja Suvi tuomisto. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 5 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Roiskitaan hieman mustetta paperille, taitetaan kaksin kerroin ja painetaan yhteen. Volaa. 1800 luvun lopun Sveitsissä koululaisilla oli tapana huvitella itse tehdyillä symmetrisillä mustekuvioilla. Eräs syyrikhiläinen lapsi oli mustetahrallegeistä niin haltioissaan, että sai koulukavereiltaan lempinimen klek. Saksan klekkeren tarkoittaa läikyttämistä tai tahrimista ja on menetelmä, jolla mustetahroista tehdään taidetta. Oikealta nimeltään klek oli Herman Rorsak. 1900-luvun puolella hänestä kasvoi psykiatrian erikoistunut lääkäri. Rorschach päätti yhdistää mustettahransa jungilaiseen psykoanalyysiin. Rorschach näytti erilaisia läiskiä psykiatrisesti diagnosoiduille ja terveille. Hän keräsi vastauksia 288 potilaalta Herisaun sairaalassa Koilisveitsissä ja 117 terveeltä Verrokilta. Lopuksi Rorschach tarkasteli, mitkä taulut erottelivat sairaat ja terveet parhaiten. Lopulliseen testiin hän valitsi kymmenen taulua. Testikäsikirja Psykodiagnostik ilmestyi vuonna 1921. Herman Rorschach kuoli yllättäen vatsakalvan tulehdukseen vain vuosikirjansa julkaisun jälkeen, mutta testi jäi hänen oppilaidensa käyttöön ja levisi myöhemmin maailmalle. Psykologit käyttävät yhä rorsakin testiä ympäri maailmaa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Euroopan maista muun muassa Kreikassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Sloveniassa ja Suomessa. Psykologisten testien käyttöä tarkastelevassa väitöskirjassa selvisi, että lähes puolet suomalaisista psykologeista kertoi hyödyntävänsä testiä työssään vuonna 2007. Kun samassa kyselytutkimuksessa psykologeja pyydettiin kertomaan, mitkä testit ovat heidän työnsä kannalta olennaisimpia, Rorschach, nousi neljänneksi suosituimmaksi. Se on Pohjoismaissa poikkeuksellista. Norjassa ja Ruotsissa Rowe ei esiinny kymmenen suosituimman testin joukossa lainkaan. Käyttö Suomessa on selvästi yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Vastaanotolla psykologi kaivaa esiin läiskän kerrallaan ja kysyy, mitä tämä saattaisi olla. Kysymyksen voi kuulla perusterveydenhuollossa, aikuisten ja lasten mielenterveystyössä, perheneuvonnassa, työterveyshuollossa, kuntoutuksessa, neuropsykologilla, psykoterapiassa, koulupsykologilla, ammatinvalinnanohjauksessa tai vankeinhoidossa. Musteläiskiä näytetään ihmisille oikeuspsykologian mielentilatutkimuksissa, joissa arvioidaan henkilön syyntäkeisuutta. Transpoliklinikalla niitä on käytetty sukupuoliidentiteetin arvioinnissa. Rekrytointi- ja pääsykoetilanteissakin musteläiskätesti on ollut melko yleinen yhä 2000-luvun alussa, mutta vähentynyt sittenmin. Toisaalta esimerkiksi Jyväskylän yliopiston pääsykokeessa psykologian koulutukseen hakeneet tekivät vielä keväällä 2018 musteläiskätestejä. Rorschach-testin idea on, että läiskien avulla psykologi kurkistaa testattavan ajatusmaailmaan ja selvittää, millä tavalla tämä katsoo maailmaa ja kokee itsensä suhteessa toisiin. Psykologi hyödyntää tietoa ihmisen havainnointi- ja ajattelutavoista, kun suunnittelee asiakkaalle yksilöllistä hoitopolkua. Mustenläikillä yritetään paljastaa, miten ihminen reagoi uudenlaiseen tilanteeseen, jossa selkeitä oikeita vastauksia ei ole. Kun ihminen ei osaa arvata, mitä kannattaisi vastata, tuloksia voi olla vaikea yrittää tahallaan vääristellä parempaan tai huonompaan suuntaan. Rorschach kuuluu niin sanottuihin projektiivisiin menetelmiin. Ihmisen ajatellaan projisoivan eli heijastavan vastauksissaan omaa persoonansa. Testin tulkinnassa ei ole olennaisinta, mitä läiskässä näkee. Tärkeää on, miten läiskää katsoo, kiinnittääkö huomiota kokonaisuuteen vai osiin, väreihin vai muotoihin. Esimerkiksi... Jos potilas näkee useissa kuvissa erilaisia heijastuksia, se voidaan tulkita viitteeksi narsismista. Tulkinta on saanut inspiraationsa narkissosmyytistä omaan kuvajaisensa rakastuneesta. Nykyisin käytössä oleva Rorschach perustuu siihen, että testattavan vastauksia verrataan laajaan, tilastolliseen normiaineistoon. Laskennallisten menetelmien avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin testi mittaa erilaisia psykologisia piirteitä. On näyttöä siitä, että roulla voidaan melko luotettavasti selvittää potilaan tapaa jäsentää maailmaa tai sitä, onko hänellä psykoottisia havaintoja tai ajattelua. Toisaalta esimerkiksi aggressiivisuus, itsekeskeisyys, impulsiivisuus ja narsismi ovat ominaisuuksia, joita testi ei mittaa luotettavasti. Kaikki, jotka näkevät mustekuvassa heijastuksia, eivät ole narsisteja. Onko testi pätevää tiedettä? Kriitikoiden mielestä ei. Näyttöön pohjaavaan hoitoon ohjeistava käypähoitojulkaisu kommentoi Rorschachia näin. On todettu, että kliinikot saattavat kyetä saamaan yhteneväisiä, luotettavia ja yleistettävissä olevia tuloksia, mutta myös vastakkaisia tuloksia on julkaistu. Psykologiliiton suosituksen mukaan testejä voi käyttää, kunhan huomioi sen rajoitteet. Kos puolestaan ohjeistaa, että projektiivisia testejä ei suositella ensisijaisiksi menetelmiksi persoonallisuuden arviointiin, koska testi ei tieteellisten kriteerien mukaan aina mittaa sitä, mitä sen tulisi mitata. Rorschach on sitä paitsi hidas tapa testata. Sen pisteytysjärjestelmä on niin monimutkainen, että tulosten laskeminen vie aikaa. Jos perusterveydenhuollossa tehtäisiin Rorschachia joka välissä, jonot tutkimuksiin venyisivät. Uransa alkuvaiheessa oikeuspsykologi Tom Pakkanen hyödynsi testiä osana mielentilatutkimuksia. Hän kuitenkin päätti luopua testin käytöstä, kun huomasi, miten paljon se vie aikaa suhteessa siihen, mitä se kertoo. Pakkasen mukaan Rorschachin reliabiliteetti, luotettavuus, on muita testejä heikompi. Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulokset toistuvat, kun niitä mitataan samalla mittarilla uudestaan. Projektiivisiin testeihin liittyy aina muita testejä vahvemmin väliaskel kohti subjektiivista tulkintaa ja analysointia, mikä lisää virhearviointeja. Tarkat testin käyttöohjeet parantavat luotettavuutta, mutta eivät poista ongelmaa, pakkanen sanoo. Testin validiteetti eli oikeellisuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin menetelmä mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Pakkasen mukaan rouvon parhaimmillaan alueilla, jotka kertovat, miten ihminen ajattelee, hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Näidenkin mittaamiseen on hänen mukaansa paljon parempia testejä. Persoonallisuuden arvioinnissa rouhon pakkasen mukaan parhaimmillaan keskivertoa ja huonoimmillaan aika heikkoa. Tästä huolimatta testiä käytetään usein juuri persoonallisuuden mittaamiseen. On myös täyttä mystifiointia, että testattava ei voisi huijata, mitä läiskissä näkee. Ei ole olemassa selkeää tutkimusnäyttöä siitä, ettei vastausten vääristäminen onnistuisi. Narsistijohtajat jaksavat työssä paremmin kuin ei-narsistit ja saavat alaisiltaan hyviä arvioita esimiestehtäviensä alkuvaiheessa, todettiin Vaasan yliopistossa vuonna 2016 julkaistussa väitöskirjassa. Ongelma on siinä, että tutkimuksen narsistit eivät välttämättä ole narsisteja. Narsismi oli mitattu Rorschachilla. Joten tulokset eivät kerro paljoakaan, sanoo Suomen psykologiliiton puheenjohtaja ja psykometriikan yliopistoopettaja Jari Lipsanen. Häntä on kutsuttu Suomen parhaaksi psykometriikan asiantuntijaksi. Psykometriikka soveltaa matematiikkaa ja tilastotiedettä psykologisten ominaisuuksien mittaamisessa. Lipsanen on samaa mieltä kuin pakkanen. Aina ei huomioida, onko Rorsak pätevä mittaamaan ominaisuutta, jota sen toivotaan mittaavan. Roustahan on paljon tutkimusta, jos lasketaan artikkelimäärissä. Mutta tutkimuskenttä on hajanainen. On jopa huolestuttavaa, että 70 vuoden aikana ei ole saatu aikaan systemaattista tutkimusta, Lipsanen sanoo. Musteläikkien puolustajat vetoavat usein vuonna 2013 julkaistuun metaanalyysiin, joka sai jotkut testin vastustajatkin myöntämään Roon yksittäisiä vahvuuksia. Lipsasen suurennuslasin alla meta-analyysi ei näytä kauniilta. Siinä yksittäisiä, eri aikoina tehtyjä tutkimuksia on yhdistetty tavalla, joka ei ole yksinkertaisesti hyväksyttävää. Omennoita ja appelsiineja on sotkettu, kuten tutkimuspiireissä sanottaisiin. Lipsanen huomauttaa myös, että alkuperäiset tutkimukset ovat otoskoltaan varsin pieniä. Siksi niiden yleistettävyys on heikko. Ja kun testattavan vastauksia verrataan kansainväliseen normiaineistoon, asetelmassa on ongelmansa. On esimerkiksi havaittu, että kulttuurien väliset erot ovat usein suurempia kuin kulttuurin sisällä näkyvät erot terveiden ja psykoottisten yksilöiden välillä. On tärkeää arvioida, onko potilas psykoottinen vaiko japanilainen, Lipsanen kärjistää. Kritiikistään huolimatta Lipsanen ei halua kieltää testin käyttöä. Kyse on ennemminkin siitä, miten sitä käytetään ja tuloksia tulkitaan. Musteläiskat voivat Lipsasen mielestä toimia keskustelun avaajana, mutta pisteeksi muutettaessa piiloon jää se, miksi tietyt asiat tulevat kuvasta mieleen. Esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan uutisointi voi tuoda tavallista herkemmin mieleen väkivaltaisia kuvia. Onko väkivaltaisten kuvien näkeminen samanlainen viite jostakin patologiasta kuin se oli 50 vuotta sitten? Vaikka tilastollista normiaineistoa päivitetään, se ei pysy ympäristön muutoksessa mukana. Henkilökohtaisen elämän tapahtumat tai vain televisiosta nähty draama saattaa vaikuttaa visuaaliseen mielikuvitukseen. Loppujen lopuksi ei ole selvää, mistä läiskissä nähdyt asiat nousevat, jungilaisesta alitajunnasta vai eilisillan elokuvasta, Lipsanen sanoo. Testattavan oikeuksiin kuuluisi myös saada tietää, miksi tuloksista vedetään tietty johtopäätös. Kaikki testien perusteella tehdyt tulkinnat tulisi avata perin pohjin. Oikeuspsykologiassa tulee esimerkiksi perustella, miksi henkilö katsotaan syyntakeelliseksi. Työnhaussa tulee perustella, miksi henkilö jäi ilman työpaikkaa. Opiskelijavalinnoissa tulee perustella, miksi hakija ei suoriutunut psykologisissa testeissä yhtä hyvin kuin muut. Perusteluksi ei riitä, että muut toivat esiin parempaa motivaatiota. Siihenhän ei muuta valitusta pysty tekemään kuin että olen eri mieltä, Lipsanen sanoo. Kaiken muun kritiikin lisäksi on huomioitava se, että Rossakin testisalaisuus on mennyt. Vuonna 2009 kaikki taulut yleisimpine vastauksineen vuodettiin Wikipediaan. Sen jälkeen nettiin on ilmestynyt lukemattomia populaareja sovelluksia, joissa mukana ovat testin viralliset taulut, nettitestejä, puhelinsovelluksia ja videoita, joissa leikitään psykologin vastaanottoa. Testin suurimpia ongelmia onkin liiallinen tunnettuus, Lipsanen sanoo. sock ei ole niin voimakas, kun läiskät ovat tuttuja. Mikään muu psykologinen testi ei ole aiheuttanut yhtä voimakasta jakautumista puolustajiin ja vastustajiin. Kiistelyaiheesta on tunnepitoista ja saattaa henkilöityä. roo puhuttaessa kysytään tavallista useammin, kuka tutkimuksen on tehnyt. Vuonna 2020 The Finnish Rorsak Association, FRA, kirjoitti psykologilehdessä, että menetelmästä levitetään valeuutisia. Artikkelissa viitattiin Lipsasen kirjoitukseen skeptikkolehdessä. Helsingin yliopistossa annetaan väärä kuva menetelmän käytön laajuudesta ja myös sen tieteellisestä tutkimuksesta. Se on ikävä asia, sanoo FRA puheenjohtaja, psykologian tohtori Emiliano Mutsio. Helsingin yliopiston psykologian opinnoissa on vahva psykometrinen painotus. Opettajana toimii muun muassa Jari Lipsanen. Jyväskylän yliopisto puolestaan on painottuneempi käytännön työhön ja muun muassa ronkäyttöä on opetettu enemmän. Yliopistojen eroissa näkyy sama jaottelu kuin käytännön työn ja yliopistomaailman välillä. Psykologeilla on aika pragmaattinen lähestymistapa. Jos testistä on käytännön työssä hyötyä, sitä käytetään, Mutsio sanoo. Yliopistossa ollaan tietynlaisessa kuplassa. Motsi on toiminut kahdeksan vuotta puheenjohtajana Rorschachin erikoistuneiden psykologien yhdistyksessä, jossa on noin sata jäsentä. Rown puolustajat uskovat, että testillä on kyky tuoda esiin persoonallisuudesta myös sellaisia puolia, jotka ovat tutkittavan oman minäkäsityksen kanssa ristiriitaisia. Näin se voisi siis päästä kyselyitä ja keskustelua paremmin testattavan tietoista minää syvemmälle. Esimerkiksi hyvän tuuliseksi itseään kuvaava ihminen voi testissä ilmentää masennuksen piirteitä. Kaikkien psykoterapioiden keskeinen tavoite on tuoda tietoisuuteen asioita, jotka eivät ole tietoisuuden piirissä. Psykoterapian yhteydessä Rorschach auttaa tässä todella paljon, Mutsio sanoo. Mutsion mielestä Rorschachissa on erityisyyttä, jota muut testit eivät voi korvata. Testillä on hänen mukaansa esimerkiksi erityinen kyky kertoa havaintojen tarkkuudesta tai siitä, kuinka hyvin testattava pystyy erottamaan fantasian todellisuudesta. Mutta miten testiin voi luottaa, jos testattavat voivat tutkimusten mukaan vääristellä vastauksia, kulttuurierot vaikuttavat vastauksiin ja näyttö on monilta osin heikkoa? Koulutamme psykologeja käyttämään testiä niin, että heillä olisi mahdollisimman hyvä ymmärrys menetelmän heikkouksista ja vahvuuksista, Mutsio sanoo. Arviolta vain noin 20 prosenttia Rorschachia käyttävistä suomalaisista psykologeista on käynyt pitkän erikoistumiskoulutuksen. Testiä siis käyttävät myös ne, jotka eivät tunne kaikkia sen heikkouksia. Tästä Mutsio on huolissaan. Hän ei kuitenkaan kannata ehdotusta, että rauta tulisi käyttää vain keskustelun apuvälineenä. Hänelle tärkeintä on juuri tarkka pisteytys, jossa nojataan tieteelliseen tutkimukseen ja pyritään välttämään henkilökohtaisia tulkintoja. Tyypillistä testin väärinkäyttöä on, että tehdään tulkintoja ikään kuin vain fiilispohjalta tai yksittäisten vastausten sisältöihin viitaten. Mutta jos rorsaakia käytetään psykometrisena menetelmänä, koulutus on erittäin vaativaa. Psykologin tulee tietää, mitä ominaisuuksia testin mittaa, siten kuin on tarkoitus. Tulee ymmärtää tilannetekijöiden vaikutus. Tulee huomioida se, että testattava on voinut perehtyä testiin etukäteen ja pystyy vääristämään tuloksia. Tulee hahmottaa, mihin kulttuurierot vaikuttavat. Mutsion mukaan tämä kaikki opetetaan rossaak erikoistumiskoulutuksessa Edes testisalaisuuden vuotaminen ei hänen mielestään tee testistä käyttökelvotonta. Kliinisessä työssä potilaat eivät yleensä mene lukemaan testeistä mitään, heillä on paljon muuta mielessä. Lisäksi ennen testiä aina kysytään, että oletko nähnyt tätä aiemmin tai kuullut tai lukenut testistä. Haastattelun jälkeen Mutsio varmistaa sähköpostitse, ettei tässä jutussa julkaista oikeita Rorschach-tauluja. Mitä Mutsio ajattelee Rorschachista testattavan oikeuksien kannalta? Meillä on paljon tutkittu testi, joka auttaa saamaan paremman käsityksen siitä, mitä ihminen ajattelee ja havainnoi ja millaisesta hoidosta hän voisi hyötyä parhaiten. Yleensä tutkittavat eivät ole kiinnostuneita testien teknisistä aspekteista tai psykometrisistä ominaisuuksista, Mutsio sanoo. Psykologeina pyrimme aina olemaan mahdollisimman läpinäkyviä kaikesta. Mutta tietysti toinen kriteeri on testisalaisuus. Käytännössä monelle tutkittavalle voi olla ahdistava tilanne joutua testiin, jossa ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Menetelmän luonteessa on jotakin... Mikä herättää tunteita, Mutsio toteaa. Hänen mukaansa tunnelatautuneisuus peiloutuu myös tieteellisessä kritiikissä routakohtaan. Tästä on tehty paljon tutkimuksia, osa on vahvoja ja osa vähemmän vahvoja. Toisia asioita testi mittaa paremmin ja toisia huonommin, mutta niin on muissakin testeissä. Käytännössä testi on Mutsion mukaan koettu hyväksi. Eli what exactly is the problem? Tiedemaailmassa on yleistä, että asioista ollaan eri mieltä. Se on myös terve merkki vapaasta tieteen harjoittamisesta. Hoito- ja arviointityössä menetelmien tulee kuitenkin perustua selkeään näyttöön. Tavoitteena on käyttää vain menetelmiä, joista tiedemaailmassa on selkeä konsensus. Tässä kohtaa Rorschachin puolustajat muistuttavat, että kaikki psykologiset arviot perustuvat lukuisiin testeihin, jolloin yksittäisen testin tulokset eivät saa liiallista painoarvoa. Yksinään Rorschachin pohjalta ei koskaan tehdä johtopäätöksiä. Tieteen kentällä laajemminkin on tällä vuosituhannella havahduttu myös niin kutsuttuun replikaatiokriisiin. Yllättävän suuri osa tutkimuksista ei ole toistettavissa eikä kaikki näyttöön perustuva hoito ole niin vahvasti näyttöön perustuvaa kuin on ajateltu. Tutkimuksissa on havaittu, että terveysalan eri ammattikunnat puolustavat herkästi käytössä olevia menetelmiä, vaikka tieteellinen kritiikki olisi painavaa. Kliininen kokemus voi helposti sitouttaa ihmisen puolustamaan tuttua menetelmää. Eihän hän sitä käyttäisi, jos ei kokisi, että siitä on hyötyä. Vuonna 2007 tehdyn kyselyn mukaan peräti kolmannes suomalaisista psykologeista koki, että on olemassa psykologisia testejä, jotka toimivat käytännössä, vaikka niiden ominaisuudet eivät täytäkään tieteellisiä vaatimuksia. Vastakkaisissa vaakakupeissa ovat tutkimus ja kokemus, jotka molemmat ovat psykologin työssä valtavan tärkeitä, sanoo kyselyn tehnyt psykologian tohtori Taina Kuuskorpi. Kuuskorpi arvioi myös, että Rorschachin pitkä historia voi luoda monelle positiivisen mielikuvan. Sehän on tietenkin vähän epätieteellinen ajatus, että jos jotain on tutkittu paljon, se olisi jotenkin vakuuttavaa. Mutta on surullista ajatella, että kaikki se mieletön työmäärä, joka testin tutkimisen eteen on tehty, pitäisi suosiolla hylätä. Ja onhan sitä näyttöä suuntaan ja toiseen. Asetelmassa on myös taloudellinen näkökulma. Jos psykologin toimeentulo pohjautuu menetelmän käyttöön tai sen kouluttamiseen, harva lähtee julkisesti epäilemään menetelmän pätevyyttä. Kun läiköt lyötiin eteen, Panda Erikssonia pelotti. Hän oli etukäteen tutustunut Rorschakin testiin liittyvään tieteelliseen kritiikkiin ja testin pätevyyttä. Suhtauduin varmasti keskimääräistä kriittisemmin jo heti kättelyssä, mutta tuntui erityisen nöyryyttävältä, että tällainen kiistanalainen metodi oli mukana määrittämässä itselle hyvin tärkeää asiaa eli transdiagnoosin saamista, Eriksson sanoo. Hän teki testin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa täyssissa tymmenisen vuotta sitten osana omaa hoitoprosessiaan. Hän on myös seurannut psykologisia testejä koskevaa keskustelua transyhteisössä, jossa moni on käynyt tai aikoo käydä läpi sukupuolen korjausprosessin. Jokainen transprosessiin osallistuva tietää, että tällainen testi on tulossa ja että sinne ei mennä puhumaan esimerkiksi seksistä tai ruumiinosista, Erikson sanoo. Sehän turmelee koko testitilanteen, kun on niin äärimmäisen keskittynyt siihen, että älä sano seksi. Eriksson itse on sairaanhoitaja. Minun on toki vaikea mennä sanomaan, että testi on epätieteellistä huuhaata. Mutta kyllä se oli oma kokemukseni. Vaikka testillä on näyttöä tiettyjen asioiden poissulkemisessa, tätä ei avattu minulle potilana ollenkaan. Ei tuntunut siltä, että tässä olisi psykiatrista huippuosaamista ja modernia ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Eriksonin mielestä testi on niin laajasti tunnettu populaarikulttuurista, että menetelmä on pilalla, eikä enää mittaa sitä, mitä sen kuuluisi mitata. Se on vähän niin kuin meemi, jota ei oteta tosissaan. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu tahroja paperilla.